1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco muchísimo que se encuentren en una ocasión más con nosotros. El día de hoy les traemos varias información. En Para Maratonear, Emilia Lemus nos recomienda la serie de Pan y Circo de Prime Video. Fer Páramo con el agenda lo de la semana How can we use plastics in a smart way? Y Carla Cruz entrevistó a Paulina Vera en Y dónde anda? El Dale Play de la semana recomendado por Jimena Flores. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero contarles sobre algunos deportes raros conocidos en diversas partes del mundo. De pronto podemos pensar, o en nuestra escala de lo que nosotros creemos que es raro, pero siempre hay algo que está hecho para sorprendernos. Deportes extraños que se practican pues a lo largo del planeta y que de pronto no nos hubiéramos imaginado la existencia. Quiero iniciar con Botaoshi. Este es un deporte nuevo para nosotros, aunque para los japoneses es algo con lo que han convivido desde hace cuatro generaciones. Desde 1945 aproximadamente, esta versión nipona del captura la bandera es una de las actividades al aire libre más curiosas que se pueden presenciar, sobre todo en fiestas anuales escolares. ¿De qué se trata esto? El Bata Oshi literalmente significa derribar el poste. Consiste en dos equipos rivales de 75 personas, donde la defensa tiene tiene que resistir el envite del grupo de ataque cuya misión es obviamente tumbar un poste ajeno de entre 3 y 5 metros de altura con todas sus fuerzas y mediante el valor de su propia acumulación de fuerzas vamos a la primera nota de esta tarde
0: para maratonear
2: el día de hoy en para maratonear les recomendamos la serie de pan y circo esta serie pueden encontrarla en prime video donde el anfitrión es diego luna fue realizada por la casa productora para la que él y gael garcía trabajan conocida como la corriente del golfo hasta el momento cuenta con dos temporadas la primera con 7 episodios y la segunda se estrenó en octubre de este año y cada mes van sacando un episodio diferente, por el momento solamente van 2, pero sin duda alguna no han decepcionado y su público desea mucho más. La idea es que mientras Diego Luna y los invitados están disfrutando de una gran cena, haya un espacio para conversar y reunir diferentes puntos de vista. En ella las conversaciones son moderadas por el actor y realizador mexicano en la que se reúnen políticos, activistas y diferentes personalidades para tocar temas fundamentales y de interés universal en las sociedades contemporáneas, obviamente acompañados por menús de reconocidos chefs de México. Desde el momento en el que salió, ha tenido un gran reconocimiento del público y sin duda alguna, si tú eres de los que les gusta la intriga, no saber qué pasará después y no saber cómo reaccionará la gente, Pan y Circo será una gran serie para ti. Recuerda que puedes encontrarla en Amazon Prime Video. Para Chroma, Emilia Lemus
1: Agradecemos mucho a Emilia Lemus por esta recomendación en para maratonear. Ok, les sigo contando del Botaoshi. Eh, lo que el equipo contrario intenta hacer no es simplemente tirar al chico que se encuentra en la punta del poste, sino conseguir que el poste alcance por lo menos una posición de 30 grados de inclinación con respecto al suelo y mantener esta inclinación durante 3 segundos o más, momento en el que ganan la partida. ¿Qué les parece este deporte? Voy con el siguiente, Sepak Takraw. La raíz sepak es la palabra malasia para patada, mientras que takraw es una palabra tailandesa que significa pelota de ratán. Los fieles seguidores de este deporte lo describen, digamos que como un hijo mágico nacido del amor entre el voleibol, el fútbol y el kung fu. Se llama Sepak Trakao, ágil, rápido y está ganando adeptos en todo el mundo entero. Esta disciplina que es originaria del sudeste asiático, pues bueno, dos equipos de tres personas ubicados a sendos lados de una cancha similar, digamos que a una de voleibol, se pasan una pelota de fibra entretejida relativamente pequeña. Se dice que es de una circunferencia diferencia aproximadamente entre 40 y 44 centímetros y ésta se la están pasando de lado a lado. El detalle está en que no tienen permitido tocarla con las manos y para superar con efecto la malla, que está ubicada a 1,52 metro 52 centímetros de altura, los jugadores hacen gala de habilidades propias de las artes marciales con saltos y patadas acrobáticas. La pelota en juego puede alcanzar una velocidad hasta de 100 kilómetros por hora. Vamos a la segunda nota del día de hoy.
0: Agendalo.
2: El día de hoy en Agendalo te traemos la recomendación de la charla dada por Melanie Iker How we can use plastics in a smart way, en donde de una manera simple nos explica cómo podemos hacer uso de los plásticos que están en nuestro alrededor de una manera más inteligente. Polymer means many parts or many repeating units. By combining
3: different building blocks or monomers, how we call them, we can create larger structures, the polymers. What would you think if I told you that polymers are not just around us, but that they're even inside us? Deep inside us, in each and every cell, the molecule of life, DNA, that is a polymer. It's made of many nucleic acids. But now you ask, okay, I get it, polymers are cool, but ¿Cómo make
2: them smart y cómo inteligentes can pueden ser? Bueno, Well no tan inteligentes como tú y yo, pero bastante inteligentes, después de todo. Una plática muy interesante con bastantes datos importantes que nos dan una guía de cómo usar los plásticos de una manera inteligente y no solamente reutilizándolos. Puedes escuchar esta plática completa en el canal de Teltalk en la plataforma de YouTube. Con audio de Teltalk, para Chroma, Fernanda Páramo.
1: Agradecemos mucho a Fer Páramo por esta recomendación del Agéndalo. Recuerden que generalmente las recomendaciones que les damos en esta sección las pueden encontrar en TED Talks o en el canal de BBVA Aprendamos Juntos. Ahora bien, antes de continuar, quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Comunicación UBAC, en Instagram como Comunicación UBAC y cada uno de estos episodios de Croma los encuentran en diferentes plataformas de streaming de audio como Spotify semana a semana pueden ustedes escucharlo por si se les ha ido alguno de estos vamos a nuestra primera pausa del día de hoy regresando tenemos la entrevista en y dónde anda con paulina vera recuerda que estás escuchando croma
0: no te desconectes en un momento seguiremos con más aquí en croma continuamos recuerda que estás escuchando croma
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Les estamos platicando sobre algunos deportes un poco extraños y vamos con el siguiente. Street Lush. Street Lush es un deporte de los llamados de riesgo que consiste en montar tumbado sobre un monopatín especial sobre el que se alcanzan grandes velocidades. Esta digamos que es una variante del Lush, el deporte olímpico de invierno en que se baja en un trineo sobre una pista de hielo en el que se sustituye en sí el trineo por un monopatín y el hielo por asfalto. Esa es la diferencia del street luge al luge que conocemos de los juegos olímpicos de invierno. Este comenzó en California en la década de los 70 y se inició cuando los practicantes del monopatín de descenso se dieron cuenta que podían alcanzar velocidades mayores si se acostaban sobre este patineta grandota. Esto llevó al diseño de tablas más largas y con forma convexa para ayudar a sujetar el cuerpo durante el descenso, sobre todo por la cuestión de la gravedad. Para convertirlo en un deporte oficial hubo que esperar hasta la década de los noventas, en la que ya se establecieron reglas oficiales, se creó una federación propia y empezaron las las primeras competiciones reconocidas, es decir, es decir, perdón, de manera oficial. Vamos al y dónde anda de esta tarde. Carla Cruz entrevistó a Paulina Vera. Recuerda que estás escuchando Croma. Y dónde anda?
4: Paulina Vera estudió una especialidad en comunicación política y actualmente está estudiando doctorado en Género y Derecho. Su profesión es ser maestra y empresaria de Grupo Ideas. Yo quisiera saber cómo ha sido tu experiencia fuera de Facicom. Bueno,
3: pues mi experiencia fuera de la facultad ha sido realmente muy enriquecedora, muy grata, siempre me sentido muy, muy orgullosa de decir que soy en tubac, eh, que soy estudiante en, en una universidad de 10 donde te enseñan y te dan las bases para lograr ejercer tu profesión con mucha calidad, con mucha eficiencia creo que todos los alumnos que salimos de ahí, todos los egresados cuando me los encuentro en la calle pues son profesionistas de mucho nivel, son profesionistas que dejan muy en alto a la universidad y a mí siempre me da muchísimo
4: Por ahí gracioso, bonita Que tengas de Facicom
3: muy pequeña y realmente sigo viendo mis maestros que me enseñaron ortografía, redacción gramática que me enseñaron periodismo y lo sigo viendo cada día, cada vez que escribo algo, sus palabras y su forma y, y su enseñanza están en mi mente y caminan conmigo para todos lados Entonces, para mí ha sido es, estar en esa universidad ha sido muy bueno
4: eh, dejando a un lado ya este tema de FASICOM ¿Tú qué trabajos has tenido?
3: Bueno, salí de la universidad cuando tenía 21 años y e inmediatamente puse mi empresa, que me dediqué al periodismo, este, ya estando en la universidad me dediqué al periodismo, comencé en el periódico Cambio en Michoacán y empecé a un servicio social, al poco tiempo estuve ahí ya como, como periodista de planta y en cuanto salí de la universidad tuve la oportunidad de irme a cubrir para algunos medios de comunicación una campaña gobernador. Tengo otra empresa que se llama GIS y a través de GIS hacemos marketing digital para empresas, para comercios y eso. Y bueno, esa tiene es menos tiempo este que Grupo Ideas, pero justamente lo que nosotros hacemos es aplicamos un modelo tan, eh, tan agresivo o recio como es la comunicación política, lo aplicamos a la comunicación comercial para también de ganar ahí a nuestros clientes engancharlos rápido este, ágilmente y de manera muy creativa
4: obviamente para poder este, ser competitivos. Pau pues muchas felicidades la verdad por todo lo que has logrado ya para finalizar esta eh, pequeña entrevista para ti ¿cuál es el papel que tiene un comunicador en el mundo laboral? Y para mí
3: el, el comunicador es súper importante en el mundo laboral los que comunicamos tenemos una gran responsabilidad de informar de nutrir a la sociedad pero de manera responsable justamente estoy estudiando un doctorado en, en género porque estoy especializándome en mi empresa ya está especializada en comunicación legislativa y en comunicación gubernamental pero ahora yo quiero especializarme en comunicación con perspectiva de género en donde tengamos las
4: que sí, Pau, ahí te veremos, ¿cómo de qué no? <ríe> Pau, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo y aceptar esta entrevista, esta información yo creo que a muchas personas les va a servir demasiado.
3: Muchísimas gracias a ti, Carla, pues eh, gracias a, a la iniciativa del espacio, siempre para mí es un gusto estar con, con todos ustedes, me siento muy orgullosa de ser ex -Aubac.
1: Agradecemos mucho a Pau Vera por haberse dado el tiempo para responder esta entrevista. Pau, te mando un abrazo muy, muy grande. Y también agradecemos a Carla Cruz por haberla realizado. Continúo contándoles sobre estos deportes raros que podemos encontrar. Ahora tenemos el Kabaddi. Este es uno de los deportes más antiguos conocidos. La tradición sitúa sus orígenes hace 4.000 años en la India. Y ahí se sigue practicando, además de en Bangladesh, Pakistán y otros lugares de Asia. Los emigrantes de estos países lo han exportado a todo el mundo, incluido España y su federación internacional reúne a 31 países. El Cavadí enfrenta a dos equipos de 7 jugadores en una cancha de 13 por 10 metros. Cada conjunto ocupa una mitad del campo. El juego comienza cuando uno de ellos envía a uno de sus miembros, llamado el rider, al terreno contrario. Este debe tocar a un rival que es eliminado y volver a su campo sin ser capturado, lo que suma un punto. Si es atrapado, es para los contrarios. Por su parte, los defensores forman cadenas tomándose de las manos e intentan cercar al rider, o sea prohibirle el paso, que debe de entrar en el terreno enemigo cantando cabadi, cavadi cabadi, sin cesar y por lo tanto sin respirar prácticamente por la rapidez con lo que debe decir. Si inspira o se equivoca queda eliminado, gana quien suma más puntos o caza a todos los adversarios. Vamos a una pausa, recuerda que estás escuchando Chroma. Gracias por continuar con nosotros aquí en Chroma el día de hoy platicándoles sobre estos deportes que tal vez de algunos no sabíamos de su existencia. Vamos con el último del día de hoy llamado Chess Boxing. El primer dato que se tiene acerca de este deporte que combina el ajedrez y los golpes se remonta a 1992 en el que un dibujante propuso en uno de sus cómics unir estos dos en una sola modalidad. El primer combate propiamente dicho tuvo lugar en el 2003, por lo que se convierte este deporte en uno de los más nuevos que se pueden practicar. Eso sí, hace falta más que unos buenos puños o una mente brillante para hacerse con la victoria. Se necesita una gran combinación de ambas características según nos comenta el sitio bubblefootball.es. Las reglas del chessboxing les platico. Al ser un deporte nuevo, pues las normas están un tanto sujetas a algunos cambios. Sin embargo, hay algunas pautas que son obligatorias para regular la competición. Como pasa en una partida de ajedrez o en un combate de boxeo, son dos los rivales que se enfrentan dentro de un ring. Todo empieza con un tablero de ajedrez y los jugadores frente a frente. Se juega durante 4 minutos. Pasado ese tiempo, los dos luchadores se levantan, pelean durante dos minutos y después se vuelven a sentar a jugar ajedrez. Cada vez que hay un cambio de juego se pasa a un round siguiente hasta completar un máximo de 12. Los jugadores tienen 12 minutos para ganar la partida, aunque un jaque mate, un KO o la decisión de los jueces lo puede dar por terminado en algunos países el tiempo de juego y la duración de cada ronda varía pero siempre hay pequeños descansos entre ellos para que los luchadores puedan cambiarse, quitarse, ponerse los guantes entre muchas otras cosas pueden encontrar muchísimo más de este chessboxing la verdad yo me aventé unos videos en youtube y está como raro, interesante no sé si sería muy fan pero la cuestión sí de la estrategia de darse golpes y luego regresar a jugar híjole, eso está muy cañón vamos al dale play de esta semana
0: Dale play. Hola, bienvenidos a esta
4: sección. El día de hoy les hablaré sobre dos aplicaciones para que tus fotos tengan ese filtro vintage que hasta el día de hoy está en super tendencias y la verdad que se ve muy estéril. La primera se llama Dascam. Les platico un poquito de esta aplicación. Es totalmente gratuita y al ingresar salen varias cámaras de todo tipo que son como los filtros. En ella puedes tomar fotos y editar tus fotos si es que ya las tomaste y quieres ponerle algún filtro. Está muy buena y les juro que les cambiará la vida. La segunda se llama ISM. Esta aplicación la acabo de descubrir y es casi igual que la anterior, solamente que en vez de tener cámaras, tiene el video del filtro de cómo se vería tu foto o video. Sé que puede ser un poco enredoso, pero son aplicaciones para añadir esos filtros retros, ochenteros y muchísimos más. Esto sería todo, yo soy Jimena Flores.
1: Agradecemos mucho a Jime Flores por esta recomendación en Dale Play. Agradecemos también a todos ustedes por habernos acompañado en una ocasión más. Y obviamente quiero reconocer a quien semana a semana hacen posibles estos episodios de Croma. Emilia Lemus, productora, Fernanda Páramo y Carla Cruz, asistentes de producción. Nos vamos, los dejamos en esta ocasión con esta canción de Queen llamada Who Wants to Live Forever. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.
5: There's no chance